0: Zumal wir ja alle eigentlich die gleiche Arbeit machen und äh, man die Arbeit, die wir machen, eigentlich gar nicht mit Geld
1: entlohnen kann. Krankenhäuser, die sagen, wir behalten uns von 15 Minuten. Ja, alles klar. Wie nötig habt ihr es denn? Ich hatte solche Hemmungen, da diese Spritze reinzumachen und jetzt einfach zack rein würde man gar nicht mehr sagen, dann die Patienten. Jede Krankenschwester knattert jeden Arzt und hm. andersrum und untereinander und die Affäre hier mit der Ehefrau da. Also, ich gucke schon gerne ASI-TV. Ich habe ein großes Einhorn in meinem Bett. Oh, <lacht> geil. Zu Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, Altenheim-Mitarbeiter sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen. Hey Leute, es ist schon richtig krass. Ich habe schon fünf Folgen gesendet und noch nicht einmal mit einer Krankenschwester geredet. Deshalb bekommt ihr heute gleich das Doppelpack. Denise ist Auszubildende im dritten Lehrjahr, Jacqueline ist Krankenschwester auf der Geriatrie. Das Beste, Denise Hoffmann und Jacqueline Schellinger sind Best Friends Forever. Schön, dass ihr da seid. Hallo. <lacht> Ein ganz schüchternes Hallo aus der Ecke. Sehr cool. Vielleicht wollt ihr einfach mal, um ein bisschen ins Reden reinzukommen, zu erzählen, was für einen exklusiven Tisch wir heute haben. Ihr könnt euch den natürlich auf meiner Story, in meiner Story auf Instagram, at Schwester Henrike, ansehen. Ja, richtig schön. Wir haben richtig viel Sushi da. Ja, mega mit, lecker. Mit Sojasauce darf auch nicht fehlen, Ingwer, Wasabi, alles, was dazu gehört. Natürlich auch ein paar Bücher und Getränke, ganz viele Getränke.
0: Alkoholische.
1: Ich muss ja sagen, also zur Examenszeit sah so meistens unser Küchentisch aus. Voller Alkohol und voller Essen und mit ganz viel Süßkram. Nervennahrung ist Pflicht gewesen. Was ich sehr cool fand, die beiden haben sich Bubble Tea gewünscht. Ich liebe Bubble Tea. Ich auch. Ich bin mich ja. super glücklich. Und was habt ihr die letzten Tage so gemacht? Ich war tatsächlich krank hm. und war, glaube ich, neun Tage oder so ein Stück krank. Und hat es mich wirklich mies erwischt, hatte Krippe und auch Schüttelfrost, äh, ja, Husten, alles was so dazugehört, aber heute, perfekt zu unserem Termin, war ich dann wieder gesund. Du wusstest, es gibt hier eine gute Sachen. Richtig, wusst, da muss ich wieder fit, fit sein, <lacht> ja. Ja, und ich war arbeiten. wir haben ja gerade die Schülerstation
0: oben und mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht. <lacht>
1: Noch ein bisschen gelernt, ne? Genau. Also ich hatte ja kurz Urlaub, also ich habe mir eine Nacht im Adlon gegönnt, Aha. für Lau. Hat man schon gesehen. Mhm. Ja, ich habe meine Story reichlich gefüttert damit. <lacht> nee, war schon sehr cool, sehr extravagant. Würde ich mir jetzt selber so nicht leisten, danke Adlon, dass es umsonst war. Ich habe das in einem Gewinnspiel natürlich gewonnen. Sehr cool. Ähm, also äh. ich nehme auf jeden Fall was vom Sushi ich und ich nehme Aperu Spritz. Denn wir haben so richtig coole glitzernde Sektflaschen, die müssen geöffnet werden. Auf jeden Fall, die lachen mich schon die ganze Zeit an, ey. <lacht> <lacht> ja, also ich würde auch eine Pohl spritz nehmen. Und Gut dann auch vom Sushi vor allem etwas. Irgendwo darf nicht fehlen. Ihr hört uns jetzt alle so ein bisschen rumlaufen, natürlich alle nacheinander, damit wir hier brav den Mindestabstand wahren. Ja. Und habt ihr Lieblingssushi? Ich mag am liebsten mit Avocado und Surimi. Und viel Ingwer immer. Ja, und ich mag die Frittierten und Avocado Maki. Ich finde Maki mit das Beste. Ja. Und dann kommen die Frittierten. Ja, ich finde beide gleich gut irgendwie. Als wir in Taiwan waren, da war so dieses Gebackene total Seltenheit. Das hat man da einfach gar nicht gegessen. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, dass man alles frittieren muss hier. Aber schön fettig. <lacht> Obwohl Sushi so eigentlich ganz gesund wäre, ne? Also das war auch geil in Taiwan, haben wir uns das jeden Tag gefühlt gegönnt. Ja. Sushi, hier, ja, Sushi da, das geht immer. Und, wie weird ist das von euch, ein Gespräch mit der Kollegin zu führen? Ja, mal ganz, ganz entspannt. <lacht> Weil so auf Arbeit redet man meistens nur von Arbeit und nicht so Stimmt. viel privat. Ja, das stimmt. Sogar in der Pause. Das haben wir uns abgewöhnt auf Station. Ja? Finde ich richtig gut, ja. Haben die Regel, stillschweigen. Oder über was normales reden. Also über Patienten und Arbeit reden wir gar nicht mehr so gerne, ja, wenn man weil du gehört. redest einfach nur über die Arbeit. Ja, genau. mhm. Auch Freunde, die Privatkollegen, also die Kollegen ja. sind, mhm. mit denen rede ich auch privat wenig über die Arbeit oder ja, über andere Kollegen, aber ja. oder was im Haus gerade so abgeht in Gerüchten, <lacht> aber nicht über die Arbeit selbst. Ja. Das fand ich damals in der Ausbildung auch so krass. Wir waren eine der Vierer-WG, alle in der Ausbildung. In, Im selben Kuh ist und du hast aber nur über die Arbeit geredet. Mhm. Mhm. Ja. Oder über Kollegen. Oh, stimmt. <lacht> ja. Das ist das ja. Thema für die 10 Zehn schnelle Fragen. Wir spielen jetzt ein Entscheidungsspiel. Ihr müsst gleichzeitig sagen, was ihr eher nehmen würdet. Ich gebe euch eine Auswahl, zum Beispiel rot oder gelb. Und wenn ihr beide gleichzeitig das gleiche antwortet, gibt es ein Goodie von mir. Die zähle ich am Ende zusammen und dann bekommt ihr die ausgezahlt, nenne ich es mal. Uh, seid ihr bereit? Ja. Hund hm. oder Katze? Hund. 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 Elektro oder V8? V8. Fahrrad oder Bahn? Fahrrad. Ja. <lacht> ja zählt nicht, sorry. <lacht> Kasach oder Bikini? Bikini. Ja. Bikini. <lacht> Sehr gut, das zählen wir aber nicht. Instagram oder Tageszeitung? Instagram. Das war schnell. Pflegeausbildung oder Pflegestudium? Pflegeausbildung. Nicht schlecht. Klinikflur oder Dancefloor? Klinikflur. Das ist bloß Bursch. Nachtschicht oder Wochenenddienst? Nachtschicht. Nachtschicht. Applaus oder Gehaltserhöhung? Gehaltserhöhung. Ja. Nee, das zählt auch wieder nicht. Chefarzt oder Oberarzt? Chefarzt. Mann. Mensch. Ich brauche ein bisschen länger. Warte, <lacht> ich spreche langsamer für dich. Ja. Nicht schlecht. Man merkt, dass ihr zwei befreundet seid. Das waren <lacht> sechs richtige. Das sind sechs Goodies. Die packe ich mal kurz zusammen und bringe euch die rüber. Es gibt von Lindor so also mm. tolle Schokokugeln. Lecker. Ich bin begeistert, dass ihr so viel gleich hattet. Das hätte ich nicht erwartet. Habe ich gesagt, sechs, ne? Nur weil ich zu langsam war. Was man als Pflegende gibt, bekommt man ja doppelt zurück. Naja, so meint das Gesundheitsministerium das zumindest. Seht ihr das auch so? Also ich äh, kriege sehr viel Dank und Lob eben auch von den Patienten. Also ich finde, ich bekomme es schon doppelt zurück von den Patienten. Auf jeden Fall die Liebe und die Dankbarkeit einfach schon. Ich fand es auch schön, also vom Patienten bekomme ich das natürlich auch zurück. Ich fand auch die Plakate zur Corona-Zeit und das Geklatsche, das fand ich schon schön, aber ich habe erwartet, dass da ein bisschen mehr von weiter oben kommt, muss ja. ich sagen. Vom Klatschen fühlt sich mein Tisch auch nicht. Ja, ja, das, das hätte stimmt. ich auch gedacht. Ja. Vor allem, es
0: wurde eine Zeit lang so doll äh, auf dem Balkon geklatscht für die Pflege und alles und
1: jetzt ist alles vergessen irgendwie. Ja, schade. Leider sehr schade. Ja, am Anfang waren es ja auch diese ganzen Prämien. Auf jeden Fall bekommt es jeder und bis jetzt ist irgendwie noch nichts passiert, ne?
0: Nee, nur die Altenheime haben bekommen und die ambulante Pflege, aber Klinikpersonal nicht. Stimmt. ich zum Beispiel habe auch auf einer Corona-Station
1: gearbeitet in einem anderen Krankenhaus und ich habe keine Vergütung gekriegt. Geht mir genauso. Ich habe auch lange auf der Corona-Station hier im Haus gearbeitet. Da kam auch nichts. Ja, ich arbeite ja immer noch auf der Corona-Station. Also ich habe auch nichts. <lacht> ja. Mensch. Ja, vor allem, obwohl wir ja im Krankenhaus sind und die Corona-Patienten dann auch versorgen. Ja, stimmt. Ja. Meine Mama hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, als ich auf der Corona-Station gearbeitet habe, ob es mir auch wirklich gut geht, ob genug Schutzkleidung und so da ist, weil sie, ja, sie ist Altenpflegerin. Sie wusste halt von ihrem Haus, dass nicht genug Mundschutz für jeden ja. da war und sie hatte Sorge, dass ich mich anstecken könnte. Ähm, wie war das bei euren Eltern? Haben ging es denn gut damit, dass du jetzt die Ausbildung machst zu so einer Zeit und dass du auf der Corona-Station arbeitest? Also meine
0: Mama hatte zum Beispiel auch Bedenken, weil ich ja auch zur Risikogruppe gehöre. Ich habe Asthma selber und ich hatte halt neun Wochen frei, als das so alles ausgebrochen ist und dann musste ich gleich auf eine Corona-Station arbeiten gehen und ich kam da auch nur an und dann hieß es auch, ja, Desinfektionsmittel wird geklaut, Mundschutz wird geklaut. Die kommen einfach rein von außerhalb und das, das fand ich dann so. schon.
1: Ja, einfach auch für die Sicherheit dann auch für einen selber, wenn da irgendwelche von außen kommen. Und ja, hat man sich auch äh, nicht so sicher gefühlt teilweise dann auch am Anfang. Ich fand es ja. auch schwierig, dass sonst hatten wir ja immer Desinfektion, Mundschutz und den Kitteln und so vor den Zimmern. Dass wenn du spontan rein musstest, dich einfach einklagen konntest und das war dann nicht mehr möglich, weil ja. die Diebstahlquote so hoch war, dass ich mir dachte, wow, was sollen die Leute mit dem Schutzkittel ja, in der Bahn genau. sitzen oder was? Oder mit einer Tüte voll Desinfektionsmittel. Ja, bitte. Ja, ich fand aber <lacht> ich bade auch. Ich, da drin. Ja.
0: ich war ja, wie gesagt, auch auf einer Corona-Station, als das so alles ausgebrochen war, schon im April, Mai. Und wir mussten erst in der letzten Woche, wo ich da war, also da war ja Corona schon akut, mussten wir erst Mundschutz tragen. Das fand ich ein bisschen
1: daneben. Das ist komisch. Wir mussten von ja. Anfang an FFP2 ja. tragen und die waren da sehr hinterher. Ja. Dass wir auch genug Masken hatten und so, da hat sich unser auch schon sehr bemüht. Das fand, das fand ich sehr hoch anzurechnen in unserem Haus, weil dass wir ja halt ein kleines Haus ja. sind, dass dann doch Mitarbeiterschutz so richtig war. Das fand ich sehr schön. Dass man einfach auch genug hat von allem, ja. Jacqueline, du hast ja in deiner Insta-Bio stehen, Tiere sind mein Leben. Warum bist du da nicht Tierärztin geworden? Da. Ich habe leider eine Tierallergie. praktisch. Ja, aber habe tatsächlich auch einen Hund, gegen den bin ich ähm, nicht allergisch. Gegen Katzen bin ich mehr allergisch. Und, das Und bin ich auch. Ja, mhm. ja deswegen hat es leider nicht für Tierärztin oder Tierarzthelferin gereicht. Ja. Habe mich dann auch so, als ich kleiner war, auch immunisieren lassen, immer regelmäßig impfen, also ja, impfen lassen kann man so sagen. Hat tatsächlich ein bisschen was geholfen, aber ich wurde darauf auch immer sehr krank, hatte eine Woche danach direkt Grippe und habe es dann auch sein lassen. Das ist ja auch noch nicht das Wahre, ne? Nee. Ich weiß noch damals, ich hatte ganz viele Praktikas in der Schulzeit. Und ich hatte echt mega viele Praktikas im Altenheim auch. Das war ziemlich cool. Da wusste ich auch so, okay, du möchtest dich irgendwie in die Pflege begeben und so. Wann hat sich das für euch gezeigt, wenn ich so mitbekomme, dass immer weniger Schulen Praktikas durchführen lassen für mhm. Schüler? Wie ist euch klar geworden, okay, ich möchte in die Krankenpflege? Also bei mir war das so, meine Oma war auch
0: Kinderkrankenpflegerin. Und irgendwie ist man ja dann damit aufgewachsen mhm. und hat ja immer irgendwie Berührung damit. Und ähm, auch in der neunten Klasse hatte ich auch mein ähm, Betriebspraktikum von der Schule aus. Und das habe ich auch tatsächlich hier im Haus gemacht. Und ja, da hat es mich irgendwie wieder hergeführt.
1: Ja, bei mir war es auch so. Ich habe im Altenheim ähm, nee, ein Praktikum gemacht. Und da hat es mir sehr gefallen, mit den alten Menschen einfach zu, zusammenzuarbeiten. Und denen auch ein bisschen einfach mehr Zeit. Als Praktikantin hat man einfach mehr Zeit für die, für die Bewohner vom Altenheim. Das fand ich sehr schön. Und auch im Kindergarten hatte ich auch ein Praktikum. Und da wurde es mir auch schon klar, dass ich auf jeden Fall was mit Menschen machen möchte. Kindergarten war für mich, glaube ich, das schlimmste Praktikum, was ich in meinem ja? Leben hatte. Es nee. waren zwei Wochen pure Hölle.
0: Aber meine Mutter ist Erzieherin. Die
1: hat also auch Spaß. Ne? Ich freue mich vor allem, dass ihr es gerne machen wollt. Das <lacht> ist nur nicht meins. Als ich nach Berlin gezogen bin, war ja hier auch, also Zeitarbeit ist ja in Berlin vor einem Jahr noch, also auch jetzt noch mega das krasse Thema gewesen. Ich habe wirklich lange in mir gerungen, hm, ähm, Klinik oder Zeitarbeit, habe mich dann doch für die Klinik entschieden, weil Niedersachsen hat Zeitarbeit einen relativ schlechten Ruf. So in Niedersachsen fangen da die Leute eigentlich an, die nichts kriegen. Mhm. Und hier gehen ja viele freiwillig in die Zeitarbeit. Ähm, Denise, würdest du gerne nach der Ausbildung in die Zeitarbeit gehen oder in die Klinik? Auf gar keinen Fall Zeitarbeit. Also ich habe, ja, man
0: arbeitet ja immer so mit den Leasing-Kollegen zusammen und mhm. irgendwie man merkt ja schon, was da für Stress hinter Die sind jeden Tag irgendwie woanders, müssen sich irgendwo anders reinfuchsen.
1: Und ich brauche ein Team, wo ich irgendwie hingehöre. Und Jacqueline, bei dir? Ja, bei mir war es auch so. Ich wollte auf jeden Fall ein ganz festes Team haben wo ich mich auch sehr wohlfühle, wie zu Hause eigentlich und wie eine Familie dann ist und jeden Tag woanders sind, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Jacqueline, hast du dich dann für die Geriatrie entschieden, weil die Altenheim so gut gefallen hat, so alte Menschen oder? Ja, also ich wollte immer mit alten Menschen arbeiten, die, ich weiß nicht, die geben einem einfach so viel zurück von Dankbarkeit. Ja, und dann, ich wollte eigentlich erst auf eine innere. Mhm. Und bei mir in Baden-Württemberg gibt es, also da wo ich gelernt habe, da gab es nicht Geriatrie. Und bei uns kamen dann halt auch äh, Dementielle Erkrankte auch auf eine innere. Drum habe ich gesagt, gehe ich mal auf die Geriatrie und ist eigentlich wie eine innere bei uns. Ist auch genau das, was du machen möchtest? Genau, ja. Also ich war ja in einem neurologischen Haus, wir hatten ja sehr viele neurologische Stationen einfach. Und da war ich auch auf neurologischen frühreha ja. Das war mein erster Praxiseinsatz und hat mich so geprägt, dass ich nach der Ausbildung da auch unbedingt wieder hin wollte. War da auch noch eine Ausbildung im Haus? Und dann hat es mich, nachdem da viel Beatmung war, auch hier auf die Heimbeatmung getrieben. Ich wollte unbedingt bei einem neuen Team mitmachen, unbedingt mit Beatmung wieder arbeiten. Ich finde das so einen interessanten Fachbereich. Denise, wo hattest du bisher so deine Praxiseinsätze und wo, wo interessiert es dich am meisten? Wo geht es nach der Ausbildung für dich hin? Also ich war eigentlich
0: schon in allen möglichen Fachbereichen, in verschiedenen Häusern, in der ambulanten Pflege, auf der Chirurgie, ähm, auf einer interdisziplinären Station, auch hier im Haus öfter mal, auch in der Rettungsstelle, jetzt zuletzt auf Intensivstationen und ähm, ich habe mich eigentlich schon im ersten Lehrjahr für dieses Haus entschieden.
1: Weil es ein kleines Haus mhm. ist oder weil du was gegen große Häuser hast?
0: Ähm, mir gefällt das Haus sehr gut und vor allem die geriatrische Station hier, also nicht von dem Patienten her, sondern einfach von dem Team und vom Arbeiten her. War ich da, da ist. total, genau, <lacht> <auch, lacht> war ich da total begeistert. Ich hatte das ja dann auch Jacqueline empfohlen gehabt genau.
1: damals. Ich bin wegen ihr gekommen. Ja. Mhm. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, und ich glaube, in großen Krankenhäusern könnte ich nicht so arbeiten, wie ich es wollen würde. Also nicht ohne mit einem schlechten Gewissen nach Hause zu gehen. Wenn du sagst, du würdest mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen, wie meinst du das genau? Ja, weil die Pflege da nicht so stattfindet wie hier zum Beispiel im Haus oder in generell kleineren Häusern. Ich hatte ja in der ambulanten Pflege das Glück, auch irgendwie in andere Menschen hineinsehen zu dürfen und da waren so viele Leute, die einfach nicht richtig gepflegt wurden und ähm, die dann irgendwie, ich hatte einen Mann, das war echt krass, der hatte, der stand kurz vor einer Amputation, weil er nicht bewegt worden ist. Also
1: Aber das war ambulant? Keine
0: Position. Nee, das war im Krankenhaus. Ach so, das war stationär. Und der wurde dann ambulant versucht, weiter zu versorgen, dass mhm. er seine Beine behalten kann, aber ist nicht so besser geworden, wie erhofft.
1: Ich glaube, es ist schwer zu pauschalisieren auf alle großen Häuser,
0: ich muss ich ah. ehrlich
1: sagen. Ich komme aus einem Gut. sehr großen Haus, ähm, aber ich kam auch von einer sehr begehrenswerten Station. Also wir hatten wirklich viel Personal, wir hatten eine 1 zu 1, 1 zu 2 Betreuung. Es war halt, da war einfach anderes Arbeiten, wie es sich für eine Reha gehört, einfach anderes, anderes Arbeiten. Wenn ich meine, das kennst du von der Geriatrie, das ist auch anderes Arbeiten, weil das ist ja Reha-Potenzial, Reha-Niveau bei ja, uns, die genau. Geriatrie. Dadurch hast du auch einen anderen Personalschlüssel. Aber ja, klar, wir kennen alle Kollegen, die auch vielleicht nicht so gerne arbeiten. Hm. Ähm, oder, was willst du machen, wenn es einfach mal schlecht besetzt ist auf Station, dann musst du dann halt auch irgendwie durch, hm. aber schade, wenn Pflegedienste das zu Hause halt irgendwie managen müssen und versuchen sollen zu retten, ja. wo die ja am wenigsten am Patienten sind. Ja. Was sind die da zweimal täglich? Ich würde sagen, wir füttern unsere Spotify-Playlist und ihr habt uns beide einen Musikwunsch mitgebracht. Ja. Welchen denn? <lacht> ähm, von Apache 207. Roller ja. und? Und I Love You von Surf Mesa. Wir hören da hier vor Ort einmal rein. Da ihr das zu Hause nicht hören könnt, switcht doch einfach rüber zur Spotify Playlist, die gepflegte Liste. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, so wie auf Instagram at SchwesterHenrike. Und dann hören wir jetzt einmal rein. Ja, ich hatte äh,
0: das Glück, Apache-Tickets zu kriegen noch. Die waren ja ziemlich schnell ausverkauft. Und ich mag den sehr, höre ihn auch sehr gerne. Für dieses Jahr Desper noch? Nee, für nächstes Jahr. An meinem Geburtstag nächstes Jahr sogar. Das könnte <lacht> sogar stattfinden. Ja, Aha. das wäre cool. Ja, Aber ich habe ja gesehen, die haben gleich... Äh, die Tickets wurden verkauft und eine Viertelstunde später wurden die vier Stück für 600 Euro angeboten. Also die haben die einfach nur gekauft, um sie wieder teuer zu verkaufen.
1: Das hatten wir bei Rammstein auch. Wir mussten uns in so eine, man musste sich ja regelgerecht anstellen. Also die Internetseite mussten wir immer wieder uploaden und updaten, bis wir da die Tickets hatten für alle. Und die waren noch ein paar Stunden ausverkauft und danach 1000 Euro, Wahnsinn, 600 ja. Euro. Da dachte ich so, was für ein krasser Fan musst du sein. Ja. Du Aber es zahlen wirklich welche, ne? Ja, genau. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, ne? Weil die ja auch mit, ähm, die Rammstein-Tickets sind mit Name drauf. Das heißt, du musst ja mit dem Pär so wirklich an die, ähm, vorne hingehen zum Konzerthal und sagen: hey, ich habe das Ticket zweit gekauft hm, hm. und das abändern lassen. Ich habe auch das große Glück, alle meine Konzerte dieses Jahr wurden alle in denselben Monat auf selbe Wochenende im nächsten Jahr gepackt. Freitag, Samstag, Sonntag, Deichbrand, Deichbrand ist ja schon, Deichkind, <lacht> Seed und Rammstein. Oh. Läuft richtig, das Wochenende muss ich auf jeden Fall frei haben. <lacht> wurden von euch viele Konzerte verschoben?
0: Also ich bin ehrlicherweise gar nicht so ein Konzertgänger. Ich hatte jetzt nur... Ähm
1: aber man sieht es eigentlich auf Instagram, bei jedem Künstler musste man leider die äh, Tickets äh, und die Shows verschieben und die Tickets dann eben wieder zurückgeben. Ja, ja.
0: aber es haben ja auch sehr viele irgendwie Open-Air-Konzerte gemacht, habe ich gesehen.
1: Stimmt. was äh, so wie... Cool war, ich bin jedes Jahr auf dem Sonne Mond und Sterne Festival mit einer Freundin. Das fiel leider dieses Jahr aus. Aber richtig cool. Die haben einen Livestream gemacht, wo dann verschiedene DJs das halt aufgelegt hatten. Und so gesehen konnte man in der Bude tanzen. Ich war das Wochenende auch bei ihr, wir haben es angehört, war richtig cool. Nicht so cool wie wenn man vor Ort ist. Aber, ja, aber mal cool. was anderes, ne? Ja, Besser halt als nichts. Ja. Ja. Moment, wenn ja auch Zig-Kampagnen überall ausgestrahlt für junge Leute. Hey, geht in die Pflegeausbildung. Welche Werbung fällt euch da so auf und was haltet ihr davon? Ich muss ja sagen, manche Werbung finde ich ein bisschen affig. Also wenn ich so manche im Fernsehen sehe... Die Pflegeausbildung ist sehr cool, wo ich mir denke, ja, <lacht> nein, ja, schon, aber nicht mit diesem Werbeslogan. Nee. Ich fand immer so Berufsmessen am coolsten, ja, da, wo oh das ja. wenigstens ehrlich über, da waren wenigstens ehrliche Schwestern und sagten, ja, gibt auch Scheißdienste und das fand ich ganz cool. Da hatte ich das eigentlich am meisten gesehen nur auf so Berufsmessen, sonst so andere Werbung sehe ich gar nicht großartig, obwohl das natürlich noch viel mehr dann auf die ganze Sache aufmerksam macht. Und ich denke, da würden, sie, würden sich natürlich viel mehr auch bewerben, als nur so Berufsmessen. Ich habe immer ganz viele in den Öffis gesehen, so Plakate oder Krankenhäuser, die sagen, wir melden uns innerhalb von 15 Minuten. Ja, alles klar. Ja. Wie nötig habt ihr es denn? <lacht> finde ich schon krass. Ich finde es ein bisschen nervig, dass gerade Azubis von der Politik auch so gefeiert werden. Ich freue mich für die Azubis, dass die Politik sagt, ja geil, neue Pflegeausbildung, neue Pflegereform, wir kommen. Aber ich finde das ganz schön fake, wenn ich bedenke, wie Krankenschwestern, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger und alle anderen Pflegeberufe, Altenpfleger, Kinderkrankenpflegerinnen, so vergütet werden. Gerade bei Altenpflege merkt man ja, da ist ein mega Unterschied zur Krankenpflege. Deswegen finde ich es ganz schön, ja, fake. Ja, ich denke, ja. da sollte man einfach nicht so Unterschiede machen. Entweder macht man alle ein Gesundheitswesen an einer Schiene, aber das, ich denke, das ist auch untereinander dann so ein Aufbrausen, dass man dann es der Altenpflege nicht mehr so gönnt. Zumal mhm.
0: wir ja alle eigentlich die gleiche Arbeit machen ja. und man die Arbeit, die wir machen, eigentlich gar nicht mit
1: Geld entlohnen kann. Das stimmt. Ist ja auch so... Ja, was bedeutet Wertschätzung, liebe Worte oder Kohle? Ich finde beides wichtig. Für meinen Patienten finde ich super wichtig, dass sie mir ein Danke sagen. Keine Ahnung, finde ich schön, höre ich gerne. Ähm, aber ja, ich muss ehrlich sagen, vom Arbeitgeber hätte ich lieber Geld. Da braucht da brauch mir keine Dankeskarte schicken. Ja, da möchte ich Asche so. sehen. Von meinem Patienten will ich kein Geld. Ich will kein Geld für die Kaffeekasse. Nee. Ich möchte ein Danke hören. Ja, genau. Aber von meinem Arbeitgeber möchte ich eine höhere Summe auf meinem Lohnbescheid. Ja. ja. Doch, sehe ich auch so, auf jeden Fall. <lacht> In der Ausbildung verdienst du da gut? Also ich muss sagen, eigentlich schon, ja.
0: Ja. Mhm. Also es wird jetzt nicht schlecht vergütet. Ja, Klar also könnte es mehr sein, aber...
1: Könnte man mehr sein. Ne? Ja. ja, mehr ist immer besser.
0: Mhm. Vor allem die, die Zuschläge, die ja eigentlich dann zum Schluss gar nicht mehr so doll was ausmachen, beziehungsweise wo dir denn die Steuern wieder runtergerechnet werden und du eigentlich gar nichts bei raus hast. Mhm. Dafür, dass du dann
1: deine Nachtdienste durch hast oder so. Das finde ich halt am geilsten am Nachtdienst, dass es ja. die Asche bringt. Ja, für uns gar nicht. <lacht> ja, also ich finde es auch am geilsten. wird das bei euch nicht gleich vergütet wie bei uns? Nee, ich glaube nicht. Nee, also ich oh. glaube nicht annähernd. Ich dachte, ihr habt hab die gleichen Zuschläge. Krass. Wie wirst denn du als Azubi von Kollegen aufgenommen? Weil so gesehen bist du ja ein Rohdiamant, der noch nicht so viel kann. Je nachdem, also du kannst ja schon mehr, du bist ja schon im letzten Ausbildungsjahr. Aber gerade so im Unterkurs oder so, findest du, du wirst gut von Kollegen aufgenommen? Wirst du gerne gesehen? Also nicht du persönlich, sondern Schüler allgemein? Also ich habe das Gefühl, ja. Also
0: in den Häusern, wo ich ja zuletzt war vor allem, da waren Azubis echt, äh, die Leute haben sich echt viel Zeit genommen für uns. Aber ich glaube, das kommt auch immer so auf die Persönlichkeit an. Es gibt ja auch so Azubis, die dann vielleicht nicht so gerne irgendwie was tun oder was nicht von selber erkennen oder so und das sollte man schon drauf haben irgendwie.
1: Ja, ich bin ja auch erst seit einem Jahr äh, examiniert. Und ich kenne das auch noch ganz gut zum ersten Jahr, weil hat man uns dann, also in der Schule hat man dann halt zueinander immer gesagt, ja, sind ja eigentlich nur Waschmaschinen. <lacht> und ja, im zweiten Lehrjahr war das dann schon besser. Man durfte ein bisschen mehr machen und wurde dann natürlich auch von den Schwestern anders behandelt. Und im dritten Jahr hat man dann halt dann auch schon seine eigene Seite bekommen und viel mehr Vertrauen. Aber es kommt halt auch immer aufs Team drauf an. Manche, ja, sind einfach mehr Praxis und Theorie und andere sagen, ja, das machen wir schon seit Jahren so. Und oh, das war ja meine Hassaussage ja. in der Ausbildung. Das haben wir schon immer so gemacht. Hinterfragen, Richtig. nein, danke. Ja. Ja. Warum machen sie denn das gerade so? Ja, machen wir immer schon so. Kannst du Beispiele nennen aus deiner Ausbildung? Mir fallen zig ein, wann diese Antwort kommt. Also ihr beide. Ihr habt beide schon mal so eine Antwort bekommen, oder? Ja. Also warum tue ich jetzt den so aus dem Bett transferieren und warum und die konnten eigentlich sagen, ja, weil das so rückenschonend ist oder ja, machen wir halt so. Also die haben gar nicht so die richtige Antwort gewusst, die wussten selber nicht, warum sie es so machen. Das hatte ich bei Hygienefragen ja. immer, mit ich mir dachte, warum wischst du jetzt die Oberfläche ab? Gerade im Unterkurs habe ich das noch nicht so unterstanden. Ja. Und da war so, das macht man halt so. Ja. Warum? Das freut mich. Gibt es auch einen Grund dafür, <lacht> dass du die Einwegzeit nicht beachtest? Richtig, dann bringt das Ganze ab und nichts. Ich fand, das, nichts.
0: fand <lacht> das immer lustig, als ich wollte unbedingt Blasenkatheter im legen, üben in einem Einsatz. Und das ich bin ist das immer, Ding bei Auszubilden. Ja. Ja. Ich Und ich bin toll. immer mit einer Kollegin mitgelaufen, die hat immer gesagt, äh, guck jetzt nicht so doll hin, so machst du das nicht in der Prüfung. Ja.
1: Danke. Ja. Ja, ja, Gott, gar nicht. Ich hatte damals eine, ähm, wir mussten bei uns Praxenleitungen pra extern, wir hatten externe Praxisanleitung, also die waren freigestellt, die waren schon fürs Haus, aber freigestellt, die waren nicht auf den Stationen. Und da mussten wir auch Blasenkatheter legen, mit denen abnehmen. Das heißt, du hast es ein paar Mal auf Station geübt hm. und dann mit den Praxenleitanten gemacht. Die mussten dir das unterschreiben, dass du das kannst. Das hm. hatten wir mit mehreren Themen. Und ich weiß noch, ich bin so krass hinter Blasenkatheter hinterher gewesen. Ja. Und gerade, also ich war da richtig stark hinterher, auch viele aus dem Kurs. Aber du hast auch gemerkt, am Ende des dritten Lehrjahres musstest du fürs Examen eine gewisse Unterschriftenanzahl einfach vorzeigen, ja, ja und dann waren viele ich muss noch das ich muss noch das unterschrieben haben Blasenkatheter
0: bei uns läuft es leider nicht so mit Unterschriften bei Blasenkathetern also entweder wir fordern uns das ein oder kriegt das nicht also keine Unterschriften sammeln also klar klar das so dazu
1: aber ihr habt das auch nicht als Lernaufgabe oder
0: Pax-Einsatz oder so ich glaube in einem, aber da steht halt nur, dass du es einmal gemacht haben sollst unter Aufsicht und selber durchgeführt. Okay. Aber in vielen Bereichen ja. so konntest du gar keine legen und das fand ich halt echt schade.
1: Also bei mir war das immer so, ich hatte ja einen festen Ordner mhm. und da mussten dann die in der Praxis, wo mir das gezeigt haben, das unterschreiben, dass ich das selber schon kann jetzt. Das war bei mir auch so, wir hatten auch diesen ja. Ordner mit so einer Liste, Genau. sehr ausführlich, sehr großes, klobiges Ding, haben wir jetzt für die neue generalisierte Ausbildung auch eingeführt. Ich freue mich da maximal <lacht> drüber, weil ich es echt übersichtlich einfach finde, Ja, ich auch für auch mich gut. selber. Ja, klar. Auch als Praxisanleiter so zu wissen, das kann mein Zubi doch ja, nicht. Ja wenn ich an so die Ausbildung zurückdenke, war schon eine geile Zeit, wie aufgeregt ich vor der ersten EM-Injektion war <lacht> ja. und so. Und wie normal das jetzt einfach alles ja, geworden richtig. ist. Ja. Wenn ihr auch so zurückdenkt, also von Tag weiß, 1 bis jetzt. Ich war erst noch äh, so gut Ich hatte solche Hemmungen, da diese Spritze reinzumachen. Und jetzt einfach zack, rein. Spürt man gar nicht mehr, sagen dann die Patienten. Das ja. hatte ich bei ZVK am meisten Angst. Oh Gott, töte ihn nicht. <lacht> Nee, das haben wir tatsächlich gar nicht gelernt in der Ausbildung. Z Doch, äh, Oberkurs. Nee. Ja. Ganz ehrlich, also im Oberkurs habe ich es auch mal intensiv gelernt. Wie man damit richtig umgeht, absprühen, nicht absprühen, wie mhm. spülst du, wie aspirierst ja. du. Was ich auch super wichtig fand, weil dann war ich irgendwie examiniert. Mein erster Patient hat einen ZVK und ich war froh, dass ich wusste, wie man damit umgeht. Ja, stimmt, mhm. ja. Und klar, die Ausbildung ist so ein Grundbasisstein. Aber ich finde es ganz gut, schon ein bisschen mehr Basis mitzubringen. Ja, auf jeden und Fall. Und nicht alles examiniert. Was ist das? Wie geht das? Ja, man, also ich habe jetzt auch viel nach dem Examen. Natürlich lernt man, man lernt immer dazu. Auf jeden Fall. Und ich finde es einfach super, dass man mich dann auch nicht vom Team irgendwie verurteilt, dass ich das noch nicht kann und das nicht weiß. Und ja, also das Team ist echt super. Klingt nach sehr gut. Sehr gutem Team. Ja. Hm. Also ich weiß, dass ich eigentlich immer mehr Begeisterung über die Ausbildung bis heute hin zu meinem Job gefunden habe. Ich bin immer begeistert davon, weil ich immer noch was Neues dazulerne, wie du gerade schon sagtest. Ist es bei euch auch so oder verliert ihr so ein bisschen die Begeisterung an der Arbeit? Nee, bei mir wird es auch immer zu Tag zu Tag mehr. Man sieht einfach vieles, was man in der Ausbildung noch nicht gesehen hat. Und äh, ich fühle mich dann auch wirklich noch teilweise dann wie so eine Auszubildende. Aber gut, also ich nehme das... Also sehr gut an einfach, ja.
0: Mir geht es eigentlich genauso. Ich finde, dass diese Ausbildungszeit echt, echt schnell vergangen ist. Ich fühle mich, als ich, hätte ich letztes Jahr angefangen, als könnte ich eigentlich gar nichts, weil das alles schon so routiniert eigentlich abläuft, dass du da gar nicht mehr so doll drüber nachdenkst.
1: Das fand ich auch immer am krassesten so, dann warst du fertig und wusstest eigentlich mega viel, ja. aber mir kam es nicht so vor, als wüsste ich mega viel. Nee,
0: weil du es nicht anwenden kannst. Genau,
1: stimmt. weil einfach nicht die Möglichkeit war, es anzuwenden oder weil ich mir auch einfach dachte, boah, die drei Jahre die sind jetzt so geflogen, kann ich überhaupt was praktisches Examen kommt? oh mein Gott. Und ich kann gar nichts, <lacht> nichts kann ich außer waschen. Ja, richtig. <lacht> nicht so. Chronisch spontan. Wir müssen ja super häufig spontan reagieren. Ob spontan den Ablauf ändern ist, ob im Examen oder einfach mal so im Stationsalltag. Ähm, irgendwelche Dinge vorziehen vor anderen. Und um das ein bisschen zu üben, nicht, dass ihr das nicht schon 1a könntet, aber ich habe da gerade Bock drauf. Also spielen wir chronisch spontan, wie gerade angesagt. Und da werden uns Worte eingeworfen. Und wir müssen dann einfach alle wild drauf los erzählen. Trink noch mal ein Stück vorher und dann läuft das gleich. Und zwar abwechselnd. Ähm, Denise fängt an. Einfach über eine Eintagssituation? Nein, da wird gleich ein Wort eingeworfen, mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Aperol spritz. Ja. Und dann sagst du ein bisschen was dazu, was du damit verbindest. Und du hast eine unbestimmte Zeit, Zeit darüber zu reden. Okay. Die Regie entscheidet, wann deine Wortwahl zu Ende ist. Verstopfung. Ups. Ja, äh, hat man irgendwie viel damit zu
0: tun. Vor allem bei den älteren Menschen. Ja,
1: keine angenehme Sache. Mensch. Ich erzähle da gern von meinem Abführtee. Schönheitschirurgie. Ja. Mhm. Ja. Also natürlich gibt es viele Dinge am Körper, die man so anzweifelt oder sagt, ach, ich könnte doch jetzt noch ein bisschen mehr an den Lippen haben oder so. Aber im Endeffekt ist man dann doch glücklich mit seinem Körper und ist froh, dass man einfach gesund ist. Und ja, geht auch so viel ähm, einfach, ja, es geht einfach viel daneben und läuft nicht so, wie es sein sollte. <lacht> ja. Seele. Ich hoffe, dass ich eine habe. Ich bin mir nicht immer so sicher. Mein Freund sagt nein manchmal, wenn wir uns streiten. Aber ich glaube, dass jeder Mensch sie hat. Und dadurch ist es wichtig, auch gerade im Tod oder im Sterbeprozess gut mit Menschen umzugehen und die nicht einfach als Gegenstand, lebloses Objekt dann zu ähm, betrachten, sondern dass man auch die Seele pflegt. Das ist, glaube ich, auch jeden Tag auf der Arbeit wichtig, nicht nur im Sterbeprozess, sondern immer. Das, so, das begleitet dich ein Leben lang. Ne? Halbgott in Weiß. Ja, unsere Ärzte. <lacht>
0: ja, ob sie das wirklich manchmal sind.
1: Manchmal vom ganzen ja. Gott. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ja.
0: Manchmal zu drüber.
1: Christliches Krankenhaus. Ja, hier wird sehr viel mit dem Glauben natürlich gearbeitet. Auch ähm, andere Glaubensrichtungen werden hier auch akzeptiert natürlich und werden genauso gleich behandelt und. Ja, ich bin katholisch. <lacht> ich auch. Ja? Ja. Ja.
0: Obduktion.
1: Uh, ich sehe tote Menschen. Ich muss da mal sehr an die Kripo denken, die herkommt, um tote Menschen zu sehen. Ähm, natürlich, um Verstorbene zu sehen, die eventuell durch einen Sturz etc. Da einfach, ja, im letzten Endes dadurch gestorben sein könnten. Das ist natürlich nicht so klar. Aber ja. Der Tote. Chronisch spontan. Ich hatte ja auch schon Christine Vogler, Vogler hier. Ich denke, die kennt ihr. Die war ja lange, lange Zeit auch von der Wannsee-Schule, die Schuldirektorin. Und sie sagte, dass die Ausbildungsreform, die wir jetzt gemacht haben, also die jetzt gerade durchführen, zwar ein positiver Schritt ist zur Verantwortung, aber zu mehr Verantwortung, aber letzten Endes nicht ausreicht. Fakt ist ja, dass die Praxenleiter gerade mega viel mit dieser Ausbildungsreform zu tun haben und ich frage, also ich weiß natürlich, welche Aufgaben die Reform seit Anfang des Jahres mit sich bringt, ist aber doch mega viel Stress, wenn ich daran denke, ich mache mega viele Weiterbildungen. Auch bei mir, meine Praxanleiter-Weiterbildung meine war im Dezember zu Ende. Da haben wir natürlich schon vorher mega viel darüber geredet, was wird sich ändern, ähm, wie werdet ihr darauf eingehen können? Haben ja auch regelmäßig im Team Praxisanleitersitzungen, wo wir darüber sprechen. Nur ich frage mich, ob Leute, die keine Praxisanleiter sind, eigentlich auch wissen, was die neue Reform ist. So werdet ihr auch darüber informiert? Also, also, ich, also ich bekomme eigentlich wenig mit von, aber ich bin ja auch momentan auf der Covid-Station. Da bin ich leider nicht so am Geschehen dran, am, am Schüler auch. Und ja, man kriegt nicht, also ich bekomme nicht so viel mit davon, was sich da jetzt so geändert hat.
0: Also bei uns sind die Lehrer letztes Jahr, bevor das losging mit der ähm, neuen Ausbildung, ähm, die haben gesagt, seid froh, dass ihr noch die alte Ausbildung habt, weil das ist der absolute Scheiß, diese neue Ausbildung. Ich habe das äh, nur mitgekriegt, ähm, dass da irgendwie gar nicht die Einsätze richtig durchlaufen werden. Also du kannst dann einen Theorieblock zu Gynäkologie haben, gehst dann aber in den chirurgischen Einsatz. So habe ich das mitgekriegt, dass ja, es auch passieren kann. Ja, aber wie war denn bei
1: dir? Also ich hatte auch irgendwann Herz etc. Und ja, ich war da noch nicht auf der Kardiologie. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also bei uns laufen die ähm, Theorieblöcke
0: zu den Praxisblöcken. Also wenn wir jetzt Gynäkologie haben, dann gehen wir in
1: die, auf die wöchnerin Station. Alle?
0: Ja, Mhm. Oder auf
1: die Pädiatrie? Nee, also wir kamen im ersten Block so Anatomie, allgemeines Wissen einfach mit, was sind die Grunderkrankungen. Und dann kamst du hin, wo gerade Platz war. Bei uns war ja auch immer die Schule hausbezogen, so wie es in der neuen Reform ja auch sein wird. Dass es nicht mehr die Wannsee-Schule und viele Kooperationspartner gibt, sondern das Krankenhaus Bethel Berlin hat eine Schule. Dieses Vigantes hat eine Schule, die Charité hat eine Schule und das war bei uns total typisch so und dadurch hatte ich Chirurgie und war vielleicht ein halbes Jahr vor dem Chirurgie-Thema auch in der Chirurgie. No. Das fand ich für cool. mich super praktisch, weil ich bin ein super selbstorientierter Lerner, hab mir dann wusste, okay, ich komme in die Chirurgie und hab mir das dann angeeignet, vorher schon und konnte dann natürlich auch mega gut im, Prax im theorie da mitreden. Mhm. Findest du es für dich leichter, dass du erst die Theorie und dann die Praxis direkt hast? Ähm, Finde ich schon, ja. Also
0: weil du weißt, was auf dich zukommt. Und ähm, vor allem so mit spezieller Pflege bei Intensiv fand ich es ganz wichtig, dass, dass das so abgelaufen ist. Weil sonst hätte man echt da gestanden. Weil das ja komplett andere Gerätschaften sind,
1: ganz andere Patienten, die du da pflegst. Ich ja. weiß ja nicht, Jacqueline, wie das bei dir ist, aber ich habe auch mega oft Auszubildende. Die haben gar keine Ahnung, was die im letzten Theorieblock durchgenommen haben. Ja. Das klar. weiß ich nicht. Das gibt es tatsächlich auch, aber die Mehrheit, die informiert sich dann aber auch, wenn sie noch nicht diesen Einsatz davor hatten, also nicht die Theorie vor dem Einsatz, die informieren sich dann aber über diese, diesen Bereich dann auch. Bei mir war das meistens so. War es bei dir in der Ausbildung war das auch immer das Theorie und Praxis dann direkt nee, zusammenpasst? Bei mir war Theorie immer was meistens was anderes. Mhm. Musste gerade Zufall sein, dass man dann gerade in diesen Bereich kommt. Und ich habe mir dann das nicht davor ange äh, angeschaut die Sachen. Und für mich war das dann immer ganz schwer, also mich da auch in die in die Bereiche reinzufinden. Wenn ich jetzt Gynäkologie, Gynäkologie hatte, ähm, ja, dann wusste ich eigentlich über die Krankheiten nichts davor. Okay, bei uns war auch auf, der Aus, ähm, auf den Ausbildungsstationen immer super wichtig. Okay, hattet ihr das Thema? Ja, nein, vielleicht. Und wenn nicht, dann haben wir auf Station da halt auch schon mal geredet. Da war unsere Praxenleiter auf Station halt auch immer mega hinterher, dass man Krankheitsbilder bearbeitet, etc. Dass, wenn es nicht in der Theorie war, du es vor Ort legen konntest. Ich fand es auch ganz cool, gerade bei Gynäkologie, wo wir gerade da sind. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir haben einen gynäkologischen op und der Chirurg, das ist eine Blase, hier siehst du die Gebärmutter. Das fand ich mega krass, so vorher nur anatomisch vielleicht mal angesehen. Und dass es dann so in echt vor einem liegt, das fand ich halt auch mega cool von den Ärzten, dass die einem da so viel zeigen wollten. Wenn sie sagen, ja, ihr hattet das theoretisch noch nicht, dann zeige ich dir das jetzt. Ja, kann man auch viel besser dann verknüpfen, Praxis ja, und Theorie dann. Auf jeden Fall. Also ich lerne auch lieber mit YouTube-Videos, wo ich mir dann die Sachen anschaue und höre und dann das in der Praxis nochmal verknüpfen kann. Also mit mir muss man reden. Ich kann nicht vom Lesen lernen. Okay, ich kann viel durch äh, visuell. Ich kann sehr gut visuell lernen. Und auch durch auditiv. Also du kannst mir auch ganz viel erzählen. Mhm. Aber wenn ich sehe, kann ich es meistens auch schon. Ja. Wie ist es bei dir, Denise? Du bist ja noch in der Ausbildung. Mhm. Ja,
0: also ich bin auch die meiste Zeit eigentlich am Lesen, dadurch gar nicht. Mhm. Es fiel mir auch immer am
1: leichtesten. Also, dann
0: auch mehrmals so wiederholen und dann irgendwann begreifst du das dann, wenn du es dir selber irgendwie in eine Reihenfolge bringst, dann verstehst du auf einmal mal Zusammenhänge, die davor noch so ein bisschen unklar waren.
1: Ich bin ja auch gespannt, was so die neue Reform angeht, wie sich es am Ende aufteilt, weil letzten Endes haben ja zwei Jahre lang alle alles zusammen. Das finde ich gut. Du kannst dich. Du musst dich nicht vor der Ausbildung entscheiden, werde ich Altenpflegerin oder Kinderkrankenpflegerin mhm. oder normale Krankenpflege, also Erwachsenenkrankenpflege, sondern ich kann mir zwei Jahre lang alles angucken und spezialisiere mich dann. Und ich frage mich halt, ob alle Fachbereiche gleich viel Menschen abkriegen. Also wenn ich auf meinen Kurs zurückblicke, mega viele wollten in die Kinderkrankenpflege, hatte ich ja auch bei dem Podcast mit Frau Vogler, mit Christine Vogler erzählt, dass da Kinderkrankenpflege mega beliebt war. Weil Altenpflege auch einfach so schlecht vergütet wird. Ja. Das bedeutet auch, wenn Altenpflege mithalten möchte müssen, muss von außen mehr Geld in die Altenheime gepumpt werden, damit Pflegekräfte bezahlt werden können. Also ich denke auch, dass
0: die Altenheime da, also die Altenpfleger vor allem da schlechter dran sind als die anderen, weil ähm, du arbeitest ja auch nicht immer unter den besten Bedingungen, wie man das so mitkriegt, dann muss nur eine Fachkraft in der Nacht fürs ganze Haus da sein, die ist natürlich überfordert.
1: Ja, ja und irgendwie im Krankenhaus schaut man da mehr hin. Hm. Also ich finde, in Altenheimen geht es sehr viel unter, was man gar nicht so nach außen sieht und hört. Am ah, nicht? auch das könnte daran liegen, Per se sind ja Patienten im Krankenhaus, akut, ist ja, ist ja ein Akutkrankenhaus, ja. Ähm, die haben ja gerade reell etwas im Pflegeheim, die wohnen da, die haben nicht jeden Tag irgendwas, ne? dass da vielleicht auf dieses ultra detaillierte Hingucken vielleicht auch gar nicht so die Priorität hat, diese Krankenbeobachtung, weil die Leute, die wohnen da, guckst ja auch nicht jeden Tag auf deinen Partner, wie ist die Haut, <lacht> ist, ist alles trocken, <lacht> muss mal wieder eingecremt werden. Ja, also ich denke aber trotzdem, dass man im Altenheim dann halt eben mehr auch Zeit hat für die Körperpflege, sollte man eigentlich meinen. Aber das wird halt dann einfach wieder weniger besetzt. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass mehr Pflegeheime unterbesetzt ja. als überbesetzt sind. Ja. ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das Einzige, was ich gut finde an der neuen Reform ist, das nicht drei Jahre lang alle können alles, weil das finde ich super unrealistisch, dass du in drei Jahren Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Erwachsenenpflege nee. unter einem Hut bekommst. Ja. Ich finde, es ist ein mega Unterschied. Habe ich ein drei Monate altes Kind von mir oder einen 68-jährigen Mann? Ja. Ich würde mir zum Beispiel persönlich jetzt nicht zutrauen, bei einem Kleinkind oder einem Neugeborenen einen Katheter zu legen oder nee. einen PVK, also einen Zugang Venösen. Wobei ich bei einem Ü 18-, 16-Jährigen das schon ein bisschen einfacher finde. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass man wenigstens ein Jahr Spezialisierung hat, um einfach zu festzustellen, wo sind die Unterschiede was kommt dabei raus? Wie behandle ich wen? Weil letzten Endes auch gerade in der Altenpflege ist ja mega wichtig, wie mache ich einen Tagesablauf? Was gebe ich den alten Menschen mit? Ja, die Planung ist, auch. Genau, im Krankenhaus geht das ja mega oft unter. Sind wir mal ehrlich, was haben wir für einen Tagesablauf im Krankenhaus? Außer die festen Essenszeiten. Immer durcheinander eigentlich. Echt so? Ja. Also sehe ich auch so, ja. also Unser Krankenhaus hat ja 2020, ist ja sind wir jetzt auch Ausbildungsträger mit der neuen Reform. Wir haben ja ja, nur weniger Azubis. Glaubt ihr, dass sich mehr bewerben, wenn erstmal eine Struktur in dem Ganzen ist, wenn sich das Ganze erstmal etabliert hat? Oder glaubt ihr, es wird durch die neue Reform nicht unbedingt beliebter? Also ich glaube, wir stehen
0: vor dem Problem, wo wir vorher auch gestanden haben, dass äh, es nicht um diese Ausbildung selber geht, sondern um die Leute, die einfach zu kriegen, dass, dass die sich dafür interessieren, einfach für diese Ausbildung. Oder die überhaupt machen
1: möchten? Also, ich glaube, dass äh, sich auf jeden Fall mehr bewerben, weil sie wissen, dass sie sich noch nicht am Anfang festlegen müssen für das was. Das glaube ich nämlich auch. Weil viele wissen ja nach der Schule, was mache ich jetzt. Und dann fangen viele die Pflegeausbildung an und denken, ah, ist doch nichts für mich. Dann bringen sie viele ab. Also, sowas bei uns in meinem Kurs. Ja, bei uns mhm. auch. Also, bei uns haben viele aufgehört am Anfang. Ja, und dann haben sie doch gesagt, ach, ich möchte auch die äh, Kinderkrankenpflege machen. Ja. Ich bin ja auch gespannt, so mit der neuen Ausbildung soll ja auch mehr Verantwortung kommen, wo ich mir denke, schwierig. Der Arzt weiß ja, wenn erstmal diese Durchmischung auf Station ist, der weiß nicht, wer ist Pflegefachmann, Pflegefachfrau, ähm, wer ist Gesundheits- und Krankenpfleger und wer ist eigentlich noch Krankenschwester. Finde ich super schwierig, dazu zu sagen, ich gebe der Person mehr Verantwortung als der anderen Person, finde ich ja, eigentlich ziemlich unmöglich, weil ja. es ein Team ist. Genau, weil alle sollten auch das Gleiche machen können und dürfen. Glaubt ihr denn, das wird sich anpassen, dass wenn die neuen ausgelehnten Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen da sind, dass sich das auch untereinander angleicht? Oder gibt es da vielleicht Konflikte zwischen den Berufsgruppen dann? Nee, ich glaube, danach schaut keiner mehr darauf. Ich denke... Ähm ja, da kommt es auf die Person dann drauf an und auf die Teams. Es gibt immer Leute, die dann herabschauender sind, aber eigentlich ähm, denke ich, dass da alles gut wird. Ja,
0: ja ich denke auch so. Mhm.
1: Dennig bereust du es zwischendurch, dass du nicht die neue
0: Pflegeausbildung machst? Auf gar keinen Fall bereue ich das. Ich bin glücklich mit der Ausbildung, die ich gerade mache und ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, nochmal an, neu anzufangen. Würde ich die, glaube ich, nicht wählen, die neue Ausbildung.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht auch, weil, ja, du bist ja Auszubildende und du hast ja vorhin, also vorhin kam chronisch spontan auch so Götter an Weiß und dann meinst du, ja, manche. <lacht> findest du, Ärzte sind so das Vorbild für dich oder ja, Stationsleitungen? Also Ärzte auf gar keinen Fall.
0: Also manche sind echt unmenschlich, finde ich.
1: Habt ihr auch so viel, also. Ich habe total gerne Grace Anatomy geguckt. Ja, ich habe auch alle Staffeln geguckt. Ich habe nie Grey's so Anatomy geschaut. War es ne keine <lacht> Staffel? Nein, keine einzige Folge. Das Nein. ist eine super bekannte Arztserie aus den USA, die natürlich auch medizinische Fehler aufwies, aber mhm. weniger als andere Serien, muss ich dazu mhm. sagen. Und da fand ich den Sexismus untereinander immer richtig krass. Ja. Jede Krankenschwester knattert jeden Arzt und mhm. andersrum und untereinander und die Affäre hier mit der Ehefrau da. Ich finde, im echten Krankenhaus ist das nicht so Nein. krass. Oder also, fühlst du dich als Auszubildende <lacht> regelmäßig
0: angegraben? Nee, das nicht, aber vielleicht bekommt man es einfach nicht so mit von anderen Leuten. Man hört ja manchmal so Geschichten und...
1: Habt ihr schon mal Geschichten mitbekommen? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Mitbekommen nicht, aber... Man hört halt von anderen. Wird, ja. Ja. Also ich habe ja eine Hammergeschichte. Keine Ahnung, ob die rausgeschnitten wird. Aber da war ich auf der Chirurgie. <lacht> ähm, und ich brauchte einen PVK-Verband aus dem Lager, weil der Verbandswagen war leer. Und dann habe ich unseren Chefarzt verheiratet, drei Kinder, mit einer Pejottlerin im Lager so sehr nackt erwischt. Oh du konntest unser Lager damals nicht abschließen. Boah, Scheiße. heftig. Und ähm, ja, dann habe ich die beiden, ich war in der Ausbildung, ich habe die beiden super verwirrt angeguckt meinte, ich brauche nur das Pflaster. habe das Pflaster gegriffen, weil ich oh. brauchte es wirklich und bin dann wieder rausgesprungen. Und habe PVK-Verband ganz steril und sauber nach Standard gemacht. Und dann kam später die pj zu mir und meinte wir haben nur Nadeln gesucht. Ah, also, die Nadel im Heuhaufen. Ja, ich meinte auch so, Nadeln suche ich zwar mit Hose an, aber jeder wie er möchte. Ja, das war glaube ich die krasseste Story, die ich so mitbekommen habe. Ja, so krasse Stories habe ich nicht mitbekommen, nee. Oder einer unserer Ärzte hat eine Auszubildende auch geheiratet, hat seine Frau verlassen. Krass. Und die Kinder sind älter als seine neue Verlobte. <lacht> ja. ja. So also wie beim Wendler. Genau. Ja, beim Wendler oh. Ja. oh mein Gott. Die sind, die noch, sind die jetzt verheiratet? Die ja, haben die ja, verheiratet, ja schon länger. Oh mein Gott. Da gab es auch eine Serie zu, ne? Ja, wie die heiraten. Unglaublich.
0: Jetzt sind die ja in der DSDS-Jury beide. Nein. Also oh, er, der Wendler, ja, sitzt in der Jury und sie macht irgendwas hinter den Kulissen. Man wird sie aber sehen, oh wurde God. angekündigt. Oh mein
1: Gott. Ich fand das schon so peinlich, als sie bei Let's Dance war ja, und er war da als fein. einziger klatschend am Rand stand. Ich meine, sie hat das Letzte Endes ganz gut gemacht. Oh. Ja, oder
0: mit Oliver Pocher, das war lustig. Das war gut. Mhm. Ja. Das war gut.
1: Ja, das war richtig Schatzi. gut. <lacht> ja, Oliver Pocher ist einfach auch super gut. Ich fand auch den Fight zwischen Pocher und Wendler. Also, ich gucke schon gerne ASI TV, aber das musste ich mir wirklich angucken. Ja, ich habe mir frei gewünscht geil. an dem Abend. <lacht> und das habe ich mir angesehen, wie Wendler und Pocher da sind. Und Pocher hat so eine sympathische Partnerin. Ja. Total. ja. Und ist so dann ist da Laura. Ja. Ja, Dann alle doof. Ich bin die Beste. Ja. Schatzi! Oh mein Gott. Ja, war mega peinlich. Der Winter war auch so peinlich, da auch. Naja. Sind eigentlich eure Abbrecher alle studieren gegangen? Wir waren ja vorhin kurz bei dem Thema.
0: Gott, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen, die abgebrochen haben. Echt nee, nee, nicht? Nee, ich weiß nur, dass welche zurück. Also viele kamen gar nicht aus Berlin. Die sind dann irgendwie zurückgegangen. Mhm. Ich war mit einer war ich ganz gut befreundet. Die hat auf der Hälfte abgebrochen. Weil sie sich von ihrem Freund getrennt hatte und die kam aus Leipzig. Dann ist sie wieder nach Leipzig gegangen und hat da irgendwie die Ausbildung nochmal komplett von vorn angefangen. Echt? Ja. Das, ja das, das war, Dachte okay. ich auch. Mhm. Die anderthalb Jahre hätte man noch durchziehen
1: können. Wirklich. Vor allem musst du ja nicht Kontakt zu deinem Partner haben. Nee. Also Vor allem ja. sind die ja jetzt wieder zusammen. Mit <lacht> <lacht> das ist toll. Oh mein Gott. Nee, ich habe auch nur mit einer noch so ein bisschen Kontakt. Die ist einfach so quer in eine Firma eingestiegen, in so eine Produktion. Also... Der war die Krankenpflege nichts, hat sie gemeint. Also bei den meisten bei uns war so Krankenpflege was, aber die hatten Schichtdienst mehr oder auch dieses ich bin zweitletzter in der Hackfolge mehr. So sind wir mal ehrlich, Arzt, Pflege, du weißt, wo der Unterschied ist. Mhm. Ähm, da hatten viele keine Lust, also hatten einige keine Lust drauf. Und einer, ganz witzig, er wollte unbedingt Krankenpfleger sein. Hat dann, Krankenpflege mit uns angefangen, bekam dann an einer sehr guten Uni einen Studienplatz, den du schwer bekommst, wollte den nicht ablehnen, hat also dann Wirtschaft studiert, oh um dann abzubrechen, weil ihm aufgefallen ist, ich möchte gar nicht Wirtschaft studieren. Da oh. Ist dann in die Rettungssanitäter-Ausbildung gegangen. Hm. Ich habe ihn ganz oft als ähm, Abholservice bei uns gesehen, <lacht> mit dem Krankenwagen, oder hat uns Patienten gebracht, um dann wieder in die Krankenpflegeausbildung jetzt zu gehen. <lacht> so. ja, so, du hättest auch einfach mit uns fertig sein können. Aber nein. Nee, bei uns haben tatsächlich die meisten irgendwas weiter im sozialen, pflegerischen Beruf gemacht. <lacht> ähm, Denise, eine Ausbildung. Ich sagte ja vorhin, so sah mein Tisch zur Examenszeit aus voller Alkohol und Essen. Wie lernst du so?
0: Ich lerne... Mit Ruhe am besten. Also ich esse auch nicht zwischendurch oder so. Weil ich lenke mich dadurch nur ab, das weiß ich selber. Ja. Okay. Am besten mit Ruhe. Einfach Frag auf der Couch, ab. genau. Oder mit Jacqueline, eigentlich auch ganz oft.
1: Mhm. Jacqueline, wie hast du früher gelernt? Also meistens über YouTube tatsächlich. Also ich habe mir natürlich in der Theorie schon die Sachen durchgelesen, wusste schon ein bisschen. Und zum Festigen eben habe ich dann immer YouTube die Videos von Simple Biolo Biology angeschaut. Die Jungs sind echt, die sind so echt super. Ja, die ja. haben uns auch im Unterricht ganz oft angeschaut. Die, ja, wir auch. Hm. Und da habe ich dann das so gefestigt. Und ich habe dann tatsächlich so die End- Endspurtphase, habe ich mein ganzes Zimmer mit Zettelchen zugeklebt und äh, wenn ich ein Thema dann wusste, konnte ich es weghängen von meiner Wand. Mhm. Das war so richtig. Also, also ich meistens auf dem Boden vor meinem Sofa gelernt, mit meiner WG. Dadurch, dass wir alle im selben Kurs waren, ja, war haben wir auch so Lernzettel getauscht untereinander. Das war eine coole Sache, hat sich gegenseitig abgefragt und so. Ja. Das war sehr, sehr cool. Ja, und jedes Thema habe ich mir auf Karteikarten zusammengefasst. Also auch über die Pflege, was speziell zu beachten ist. Und alles in so einen riesen Ordner gemacht. Und den hast du jetzt den ne? Mhm. Mhm. Verkaufteuer. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich möchte ihn auch wieder zurück Ach, So, <lacht> ja, wir gucken. Ich hoffe, der existiert noch. <lacht> Safe. Jo, ich habe noch einen richtig geilen, geilen Song für dich. Der muss auf jeden Fall auf die Playlist drauf. Das ist nämlich von Baby Girl, von Shindy, Baby Girl. Weil ich stehe eigentlich total auf Deutschrap, passt nicht so mit der Pflege überein, aber ja. Also passt das nicht mit der Pflege überein? eigentlich höre ja, auch Deutschrap, sag mal. Aber nicht, also so richtig Deutschrap. Ja, habe ich ein bisschen von meinem großen Bruder, aber ja, damit bin ich einfach aufgewachsen. <lacht> Habt ihr noch einen zweiten Song für unsere Playlist, wo wir eh dabei sind, die Playlist zu füttern? Ähm, ja. ja. I Love You von Surf Mesa. Awesome. Wir hören rein und ihr könnt auf der Spotify-Playlist, die gepflegte Liste, auch immer reinhören. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Nicht nur, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Nein, ich habe auch was für euch. Und zwar ein großes Amazon-Paket. Hm. Und vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Ich trage es euch gleich rüber, aber vorher erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Okay. Yeah. Vielleicht könnt ihr auf der Entfernung oh. sehen, was es ist. Ein, ein Steifhund. Es ist ein süßes Hoh Hündchen mhm. und zwar von steif. Wow, nicht schlecht auf die Entfernung. Das ist, gib mir eine Sekunde. Bobby. Ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> also meiner ist Cookie. Meiner ist Gizmo. <lacht> Kuscheltiere zu Hause? Ja. Das ist Lumpi. Lumpi, wobei oh ja. Oh. genau. Das ist natürlich für die Tierliebhaberin zwischen euch. Und ich weiß, dass Denise ja. ein Auto wollte. Und zwar, welches Auto fährst du besonders, würdest du besonders gut finden, wenn du dir eins aussuchen könntest? Ein Volkswagen, ein Golf, GTI. Ich habe mir was Teureres für dich ausgesucht oh. und zwar ein Tesla. In einem oh. wundervollen Rotton. Ich übergebe dir selbstverständlich den Schlüssel. Auch schöne Kombi. Einer kriegt ein Auto, der anderen Stofftier. Aber ich, ihr dürft es euch mal angucken und einfach was dazu erzählen. Einfach auf uns wirken lassen. Ja. <lacht> Was ihr davon haltet. Ja, der kommt auf jeden Fall mit ins Bettchen jetzt. <lacht> Bekommt nicht mein Hund. <lacht> da freut sich dein Freund. <lacht> ja, auf jeden Fall. Macht ein bisschen Konkurrenz, auf jeden Fall. <lacht> Ist auf jeden Fall kuschel hier. <lacht> ja, also, sehr süß. Ist auf jeden Fall ein Babyhund. Uh. Ein Welpe. <lacht> ich habe einen roten Tesla bekommen. Weil wir ein super ich nachhaltiges das. Haus sind. Es ja. läuft mit Strom.
0: Super, den stelle ich mir in meine Vitrine
1: zu Hause. Der ist Originalgröße, Leute. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Man hat ja den Schlüsselklemm. Die Tür ist auch offen. Mhm. Oh, ja. Der fährt uns ganz alleine nach Hause. <lacht> ihr habt beide Alkohol getrunken. Ich hoffe nicht, dass euch dieses Auto nach Hause fährt. Mhm. Mama Henrike ist hier noch an Bord. Ja. Schön, dass ihr euch hoffentlich darüber freut. Ja, ja. ja vielen herzlichen. Sehr cool. Hast du noch mehr Stofftiere zu Hause? Ich habe tatsächlich eine Robbe in meinem Bett. Aber das ist einfach so bequem, das ist wie ein Kissen. Kissen, ja, wirklich. Mein Freund klaut es mir regelmäßig. Ich habe einen fetten Hai in meinem Bett. Er heißt Haino. Er ist von Ikea und riesengroß. Und, genau, ein richtig gutes Kissen einfach. Ja. Und er heißt Mr. Robby. Mhm. Wow, ja.
0: einfallsreich. Mhm. Denise und du? Ich habe ein großes Einhorn in meinem Bett. Oh, <lacht> oh, wie
1: geil.
0: Hat das auch einen Namen? Nee. Oh. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Mr. Unicorn. Mr. Unicorn.
1: Sehr so cool. Kriege ich auch was? Ja, na klar. Wir haben dir ein tolles Spiel mitgebracht. Unser Lieblingsspiel. Uh. Das spielen wir immer. Da bin ich sehr gespannt, mein Freund ich lieben Brettspiele. Ähm, hab man vielleicht auch da gesehen, als Schwester Henrike. Wir spielen halt auch regelmäßig Brettspiele. Kniffel haben wir dir mitgebracht. Ooh, sehr cool. Hoffentlich, Hoffentlich hast du es noch nicht. Ich habe also hab Kniffelblöcke, aber keine Würfel. Na, jetzt da hast du sie. Und ich will. bin mir sicher, dass hier auch Würfel drin sind und das macht mich gerade sehr glücklich. Ja. Sehr cool, danke. Das ist tatsächlich unser Lieblingsspiel. Ja. Also wir machen so fast jedes Wochenende, wenn ich frei habe und sie frei hat, dann machen wir eigentlich einen Spieleabend. Ja. Echt? Ja. Mhm. Funny. Mit Bonanza. Bonanza. Ja. Mhm. Und Sushi. Und Sushi ja. darf auch nicht fehlen, ja. Tatsächlich ja. essen wir davor Sushi immer. Oder Pizza. Oder Pizza. <lacht> Geht auch. Sehr cool. Gönnt euch. Gleich ist es auf. Ja, ich glaube, ich sitze noch ein bisschen in meiner Folie, ich bin ganz schlecht am <lacht> Auspacken, weil ich immer das Bedürfnis habe, es heile zu lassen, das Geschenkpapier, aber das ist ja nur Folie letztendlich. Aber wir haben ja. noch überlegt, sollen wir es einpacken? Nein. Ah, Würfel! Da sind die Würfel. Sehr cool. Ja. Voll die süße Größe hat das. Schön, ist perfekt für Reisen auch. Ja, also wir haben genau das Gleiche. Uh -huh. Vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr drüber. Ich glaube, mein Freund Gerne. wird sich auch sehr drüber freuen das ist gemeinsame Zeit für uns. Müsst und die Rats spielen. Auf jeden Fall bestimmt heute Abend noch oder morgen nach dem Frühdienst vielleicht. Marco. Ich weiß gar nicht, wer von uns immer gewinnt. Ich. Ich. Ich, ich. ich habe immer einen Knüppel.
0: Nee, du wirst ja
1: immer die, die verlieren. Nee, das bist du. Sehr gut, dass ihr euch da einig seid. <lacht> Wie schon am Anfang angekündigt, hat sie ja auch bestimmte Gründe, warum Denise hier sitzt. Erstens, weil sie super sympathisch ist. Zweitens... Weil sie für vier Wochen Teil unserer Schülerstation bei uns in der Klinik ist. Und vielleicht willst du uns einfach mal erzählen, was die Schülerstation ist und warum sie bei uns ist. Genau, die Schülerstation ist
0: bei euch im Krankenhaus, weil unsere Lehrkraft, die wir am Anfang hatten, war für dieses Haus zuständig. Die ist leider gegangen, aber wir haben jetzt trotzdem die Schülerstation hier im Haus weiterbehalten, zum Glück. Ja, genau, wir haben zwei Stations, also wir sind erstmal zwei. Getrennte Kurse eigentlich. Wir hatten jetzt vier Wochen zusammen einen Theorieunterricht, in dem wir uns so ein bisschen gefunden haben. Und genau, sind insgesamt so ungefähr 30 Leute. Ähm, genau, es gibt zwei Stationsleitungen, die jeweils für zwei Wochen zuständig sind. Danach wechselt es in den anderen Kurs. Die haben auch zwei Leitungen auserwählt. Genau, dann wechselt eigentlich jeden Tag die Bereichsleitung für den blauen und gelben Bereich. Genau, wir Schüler übernehmen nur, also die Aufgaben eigentlich von der Examinierten natürlich alles unter Aufsicht. Ja, und bis jetzt, es ging ein bisschen chaotisch zu, aber mittlerweile haben wir uns ganz gut, glaube ich, reingefunden und das macht auch super viel Spaß. Und
1: wer beaufsichtigt
0: das Ganze? Ähm, na Die examinierten Pflegekräfte, die sind ja zusätzlich... Von der Station. Genau, von mhm. der Station, die sind da zusätzlich im Dienst und die gucken uns dann ein bisschen auf die Hände, zum Beispiel beim Verbandswechsel oder beim Subkutanspritzen oder Blutzuckermessen. Also wir haben immer irgendwen, den wir fragen können in der Nähe.
1: Wenn ihr dazu ein bisschen was genaueres wissen wollt, hatte ich mit Fanny Lehmann ja diesen kurzen Fachtalk, da könnt ihr gerne noch mal reinhören, da erfahrt ihr noch ein bisschen genauer, was die Schülerstation ist, was für ein was für eine Art das ist, zu lernen und wie man da überhaupt hinkommt. Die Sch Kollegen von Station, die bereits examiniert ist, sind, wie du, Jacqueline, wie war das für euch, dieses Projekt vorzubereiten? Warst du Teil der Vorbereitung oder liegt das bei euren Praxisanleitern und der Schule? Also im Team haben wir sehr viel gemeinsam natürlich vorbereitet für die Station. Und so schriftliche Sachen am PC habe vor allem ich halt gemacht ähm, mit dem Stationsleiter. Und ähm, ja, ich kann ja jetzt leider nicht auf der Schülerstation mit dabei sein wegen Corona. Und da bin ich ja momentan dort gefordert. Und ja, vielleicht kann ich mal, in, wenn ich Nachtschicht habe, wenn wenig los ist, bei uns auch mal auf die Schülerstation gehen und mal schauen, wie es so ist, weil in meiner Ausbildung gab es das leider nicht. Und hätte ich auf jeden Fall sehr gern gehabt, einfach auf die Vorbereitung schon fürs Examen einfach ein bisschen noch selbstständiger arbeiten. Wann habt ihr angefangen mit der, angefangen mit der Planung? Also Frau Lehmann äh, sagte vorhin, also Frau Lehmann sagte irgendwas von einem halben Jahr. Für die Lehrer beginnt es für die examinierten Aufstationen früher als ein halbes Jahr vorher oder reicht ein halbes Jahr vorher an Anlaufzeit? Also, es hat auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr erstmal gedauert, dass man das überhaupt durchsetzt, dass es wirklich auf unserer Station stattfindet. Ähm, da wir ja ursprünglich auf einer größeren Station auch waren und es doch sehr viele Schüler sind. Aber unser Stationsleiter, der hat da ganz viel möglich gemacht und hat sich sehr viele Schüler eingesetzt und ja. Wir hatten ja auch eine Schülerstation in Ausbildung. Die war aber ja ein bisschen anders strukturiert und aufgebaut. Aber dadurch, dass wir nur ein Kurs, aus einem Kurs waren, kannten wir uns natürlich schon. Das Teambuilding untereinander war total easy. Wir konnten schnell festlegen, wer ist bei uns Stationsleitung, wer ist bei uns Bereichsleitung. Wir hatten nicht so wirklich krasse Problemsituationen. Wie ist das jetzt bei euch, wenn du sagst, da war ein bisschen Chaos auf Station und so?
0: Also wir haben uns jetzt nicht untereinander angefeindet oder so, aber es lief halt anders, als es so sonst auf dieser Station abläuft. Ist ja auch klar, wir, also die meisten kennen die Station überhaupt nicht. Man muss sich irgendwie reinfinden in die Abläufe überhaupt. Wie organisiert man sich morgens? Wir sind ja teilweise pro Seite fünf, sechs Leute und dann übernimmt halt jeder seine Patienten. Wir haben Verschiedenes ausprobiert. Von Zimmerpflege bis Funktionspflege. Haben uns dann das Beste sozusagen rausgesucht. Also wir sind jetzt bei der Zimmerpflege geblieben. Was ist das? Nee, jeder, ähm, jeder Schüler bekommt halt sein eigenes Zimmer, wo, wo er sich halt drum kümmert und ähm, wo er die Patienten versorgt, wo wir halt auch an die Morgen- und Mittagmedikation denken müssen, wo wir Blutzucker messen gehen müssen, wo wir nach den Patienten gucken müssen, wo wir die versorgen müssen pflegerisch,
1: ja... Und nebenbei müsste noch die Arbeitsaufträge von Stationen erfüllen?
0: Genau, die Arbeitsaufträge, die Dokumentation auch noch, dann noch die Entlassungsmanagement zum Beispiel oder wird jemand zum Konsil irgendwo hin verlegt, kurzzeitig müssen wir das auch noch organisieren, also uns wird sehr viel
1: Raum gegeben und müsst ihr alles in einer bestimmten Zeit schaffen oder in Absprache miteinander. Wenn ich an unsere Arbeitsaufträge von früher denke, die haben eine Stunde aufwärts gebraucht. Also das bekamen wir Arbeitszeit natürlich für. Hm. Aber das bei euch ja nicht unbedingt möglich. Wenn ihr alle in die Station werft, können sich ja nicht plötzlich fünf Leute ausklingen und sagen, ich mache
0: jetzt meinen Arbeitsauftrag. Nee, das ist bisher tatsächlich noch gar nicht vorgekommen. Gut, wir sind jetzt erst Anfang der zweiten Woche. Ähm, ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das läuft, ehrlicherweise. Weil der Spätdienst und Nachtdienst ist teilweise nicht so doll besetzt. Ob das jetzt so läuft, dass wir pro Woche zwei Stunden kriegen oder ob wir in dem ganzen Einsatz einen Tag zur Verfügung kriegen, weil wir müssen ja ein Portfolioheft schreiben. Also mit mindestens oder maximal fünf Seiten. Also, erst, also vorstellen, wir sollen uns dann ein Thema aussuchen, zum Beispiel Positionierung auf der Station. Gibt es da irgendwas anderes auf, als auf anderen Stationen? Wie gehen Patienten damit um? So müssen wir uns das ja dann zusammenschreiben, wir können da auch Bilder reinpacken, das ist uns überlassen, aber es ist halt natürlich
1: auch Arbeit, die dann noch zusätzlich draufkommt. Ne? Und das hatte ich bei Fanny schon angesprochen, also bei Frau Lehmann in der dem Kurz, Kurztalk, ist das für dich eher eine Arbeits also, wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Druck um? Wie plane ich mir meinen Tag? Ist das für dich eine gute Übung, dass ihr nebenbei noch dieses Portfolio machen müsst? Weil ihr seid am Anfang der zweiten, Mitte der zweiten Woche. Ich finde Und, find, naja, die Frage ist halt, wie macht ihr das zeitlich? Dir ist das noch nicht gar nicht klar. Aber mhm. nicht, dass plötzlich alle in der dritten Woche da sitzen, ich muss noch mein Kram machen.
0: Ja, ich finde es halt ein bisschen belastend, weil, klar, man die Zeit rennt. Wir lernen alle nebenbei für unser Examen wahrscheinlich, hoffentlich. <lacht> ähm, und dann wollen wir irgendwie noch was von unserer Freizeit haben und dann nebenbei noch diese Portfolios zu schreiben.
1: Ist also, eine Belastung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das noch irgendwie noch unter den Hut zu kriegen, weil ich habe viele Frühdienste, muss ich sagen. Und ähm, ich nach
1: dem dritten Frühdienst gehe ich um nach der Arbeit gleich schlafen eigentlich, weil ich so fertig bin. Das kenne ich, aber im Podcast Marc hat Mark mir gesagt, dass zwischendurch schlafen total essentiell wichtig ist. Ja, Minuten, aber ja. wenn du denn abends nicht mehr einschlafen
0: kannst und morgens früh raus machst, okay, also ist ich, ein bisschen blöd.
1: Ich schlafe maximal 40 Minuten nach dem Frühdienst. Ich kann ein paar Stunden. Oh Gott. <lacht> also wenn ich nach dem Frühdienst einschlafe, dann schlafe ich auch wirklich bis abends, dann mache ich wieder auf und dann aber ich kann direkt wieder einschlafen. Also ich erst kurz wach und gehe dann wieder schlafen. Ja. Also ich stelle mir einen Wecker, so für einen Powernap und das klappt sehr gut für mich. Also bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Die, das Portfolio und die Arbeitsaufträge, wurden die komplett von Station erstellt oder vorgegeben, die Thematik? Oder können die Auszubildenden sich das selber aussuchen? Also uns
0: wurde gar keine Thematik, also klar wurden Beispiele genannt, aber uns jetzt so vorgeschlagen, wir müssen uns selber die Themen finden, also suchen. Mhm. Ob sich das jetzt doppelt oder fünf Leute das gleiche Thema haben, ist egal. Aber ähm, was wir nehmen, bleibt letztendlich uns überlassen.
1: Bist du eigentlich auch im Social-Media-Team? So, ich bin ja Social-Media-Anfänger nächstes Mal mit meinem Instagram-Account Schwester Henrike. Ja. <lacht> ähm, bist du da auch mit dem Team? Machst du da auch bei den lustigen Videos mit und bei den ganzen Posts? ja.
0: Ich bin auch dabei. Einer der fünf Leute, glaube ich, sind wir mittlerweile.
1: Und ihr habt euch alle freiwillig gemeldet.
0: Ja, wobei man auch oft nicht dazu kommt,
1: <lacht> irgendwas zu posten oder Willst festzuhalten. du mir etwas sagen, dass während der Arbeitszeit nicht genug Zeit für Social Media ist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Mhm. <lacht> und das macht ihr alle freiwillig?
0: Ja, das machen wir alle freiwillig. Möchtest du ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, also auf Facebook und Instagram kann man mal reingucken, im Krankenhaus Bethel. Ähm, genau, da ist halt unser Stationsalltag, unsere anfänglichen Probleme, unser Beginn, so der Wochenabschluss, das kann man da alles finden, sich da mal einen Überblick verschaffen, wenn man Lust hat.
1: Gibt auch mal ein paar Gedichtchen genau, oder wie man sich oder vorbereitet. Lieder. Wie man sich vorbereitet für den Nachtdienst. Ja, ein ganz cooles Video dabei. Ja, die Videos sind schon sehr cool, die Storys sind auch sehr cool. Ja, vielen Dank. Ähm, ich gucke mir das total gerne an, weil es liegt wieder auch in meinem Alter, aber ich finde so Social Media und so diese TikToks und so, ich finde das total. schon cool anzusehen ja. und finde mhm. das witzig, dass sich Auszubildende da dran trauen und sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ihr ja. müsst das ja nicht machen, euch zwingt ja keine letzten ja. Endes, ähm, und dass sie sagt, okay, ich will jetzt dieses aufwendige Video machen oder so, das finde ich ziemlich cool, dass da so viel Begeisterung unterhängt. Ja, weil auch sehr wenig eben im Social Media darüber berichtet wird, ja, wie der stimmt. Alltag so ist. Und wenn man da vielleicht auch mehr reinschauen könnte, könnte sich der eine oder andere sicher vorstellen, auch mal da die Ausbildung zu machen. Werbung mit Seele und Sachverstand. Ihr wisst es selbst, wir machen keine kommerzielle Werbung, aber wir werben für gemeinnützige Organisationen und ihr Tierfreunde habt uns natürlich auch eine mitgebracht. Ja, das Stronneparadies. Darüber habe ich tatsächlich auch meinen Hundi. Und da werden ganz viele Tiere aus Rumänien, aus. M Hört ihr das? Ja. ja. Ah. Hup, hup, Hubschrauber. <lacht> da gibt's auch einen Song zu, oder? Hup. Ja. ja. Den packen mach wir den. in unsere Playlist. Hup, 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 ja. hup, hup, mach den Schrauberschrauber, at, Bei Spotify, @gepflegte Liste, da findet ihr den Hubschrauber-Song <lacht> ab jetzt drin. Also, also. <lacht> ja, wir haben uns das Paradies überlegt, ähm, da ich da meinen Hund auch her habe. Und sie kommt aus Rumänien, aus so einer Tötungsanstalt. Da werden die Straßenhunde halt gefangen. Und nach zwei Wochen werden die halt dann sozusagen eingeschläfert und da werden die halt auch gerettet und hier aufgepöppelt und vermittelt und auch mit ganz vielen anderen Tieren. Die helfen da einfach, egal welche Tierschutzorganisation, einfach spenden, weil die Tiere nicht für sich reden können. Du sagst, du hast selber einen Hund von dort adoptiert. Hm. Ähm, findest du, dass solche Hunde aggressiver oder andere Probleme mit sich bringen als irgendwelche Rassehunde oder gezüchtete Hunde, die ja auch Probleme mit sich bringen, so ist das ja nicht. Ja, also tatsächlich, mein Hund hat länger gebraucht, eben eine Bindung aufzubauen. Die ist, hat, die ist nicht gewohnt gewesen, an der Leine zu laufen oder auch gestreichelt zu werden. Aber jetzt ist sie wirklich so ein verschmuster Hund. Also die tun das ganz anders wertschätzen. Futter zu haben, Liebe zu bekommen. Ja. Das klingt super, super schön. Auf der Seite solltet ihr auf jeden Fall bei, vorbeischauen. Und weil ihr zwei da seid, habe ich natürlich auch etwas sehr tiernahes ausgewählt. Und zwar die Seehundstation am Norddeich. Ich komme ja aus Niedersachsen und der Norddeich ist da. Naja, um die Ecke, sage ich mal. <lacht> und in dem Projekt geht es darum, dass ähm, verletzte oder verwaiste Seehunde ähm, und Kegelrobben um die witzige sich Die werden unterstützt. Was Futter angeht, Verletzungen angeht, ich habe da lange eine Robbe unterstützt, die eine Flossenverletzung hatte und nicht richtig schwimmen konnte und dadurch nicht so viel Futter erhielt wie andere Robben vor Ort. Und dann wurde die einfach einmal im Monat zu dieser Station gelockt, bekam dann die Unterstützung ernährungstechnisch, die sie benötigte und das wurde dann, also ich habe dafür bezahlt, aber man kann auch allgemein einfach spenden oder man sich die süßen Robbenbabys da angucken und auch vor Ort gibt es eine kleine Station, da kann man sich das anschauen, wer ist da gerade drin an Robbe oder auch an Seehund oder an Kegelrobbe. Dann kann man sich die angucken. Die haben dann richtig großes Schwimmbecken und sobald die fit genug sind, dürfen die wieder nach draußen ins Meer und das funktioniert richtig, richtig gut. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Projekt, ganz tolle Menschen. Und die, die Tiere würden letzten Endes sonst wahrscheinlich nicht überleben. Ja. Und jetzt durch Corona sind sie natürlich massiv vom finanziellen, finanziellen Ruin bedroht, ja. da sie nicht mehr aufmachen können. Die, viele Einnahmen sind durch diese Robben, ja nicht Show, sondern dieses Robben-Ansehen vor Ort, wie funktioniert das, wie werden diese Tiere gefüttert und versorgt. Und da das mit Corona nicht stattfinden kann, viele, das ist eine Art, es ja, ist kein Park, sondern dieses... Freiwassergehege nicht auf hat, um sich das Unterwasser anzusehen, ja, da sind einfach keine Einnahmen. Ja. Und wenn da gerade Spenden fließen würden, wäre das natürlich ein Träumchen für die. Hört sich auf jeden Fall auch sehr gut an. Ja. Solltet ihr reinschauen. Story in Lotto. Ich habe meinen Magical Silver Hut mit, da habe ich auch neulich auf Insta einen kleinen Post drüber gepostet, einen Feed hochgeladen und da haben mir dann Leute was eingereicht, worüber gerne geredet werden darf und wir ziehen jetzt alle einen Zettel und dann können wir da alle drüber reden. Ich reiche mal den Hut rum, ich nehme den ersten Zettel. So. Wie findet ihr meinen silbernen Hut? Der ist auf Ach, jeden Fall sehr stylisch. Siehst du. Finde ich auch, ich trage den sehr gerne. Um. Wer will anfangen? Dann fange ich an.
0: Die Pflegeausbildung ist wie eine Achterbahnfahrt. In meinem Berufsschulunterricht bin ich sehr fleißig und engagiert. Anatomieunterricht, Infusionstherapie und Verbandswechselschulung. Ich fühle mich bereit und gewappnet für die Praxis. Doch dann stehe ich vor dem Patienten und habe das Gefühl, überhaupt nichts zu wissen. Die Angst vor Unvorhersehbaren betäubt mich beinahe. Also habe ich jetzt persönlich noch nicht so erlebt, weil wir ja ziemlich fix in die Praxis gegangen sind. Aber manchmal, klar, wenn irgendwie so große Verbände oder so gemacht werden müssen, da hat man auch dann schon ein bisschen Bammel vor und ist aufgeregt und weiß dann nicht, was man machen soll oder ich mache das ganz gerne dann mit einer Hygienefachkraft äh, Verbandswechsel zum Beispiel ansonsten fühle ich mich ehrlicherweise nicht so, also klar es ist eine Achterbahnfahrt aber jetzt eher so von den Gefühlen her
1: Also bei mir war das auch so vor jedem Einsatz war es eigentlich so, dass ja. ich total aufgeregt war und irgendwie wieder von Null gestartet bin und dann auch erstmal meine Zeit gebraucht habe, dann ins Team einzukommen und äh, wieder sicher zu werden in dem, was ich mache. Einfach da wieder frei, äh, selbstständiger zu arbeiten. Mir zum Beispiel hat es einfach tage geholfen. Ich habe einmal tief ein- und ausgeatmet und dann einfach ganz normal mit dem Patienten geredet und dadurch, dass dann diese normale Stimmung im Zimmer herrschte, war für mich auch absolut klar, was zu tun war. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn ich heute noch nicht weiß, wie etwas geht, weiß ich genauso gut, dass es gut ist, ehrlich dem, äh, dem Patienten gegenüber zu sein und zu sagen, hey, ich sehe das gerade irgendwie das erste Mal, ich würde gerne Kollegen dazu holen und sie um ihren Rat fragen und dann geht man das gemeinsam an einem Team, weil dafür ist man letzten Endes auch ein Team. Finde ich da ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht etwas gerade nicht und ich hole mir Hilfe und ich weiß, wo ich mir Hilfe zu holen habe. ja. Ich würde meinen nächsten Zettel einfach vorlesen. Ja. Auf Station kann es zu Todesfällen kommen. Darauf hat mich mein Praxisanleiter vorbereitet und ich war mir dessen auch stets bewusst. Sich im Nachhinein aber mit dem Verderben des Körpers eines Patienten auseinanderzusetzen, hat mich dann doch etwas mitgenommen. Und da muss ich sagen, bin ich halt gar nicht so betroffen von. In meinem Praktikas im Pflegeheim, die ich schon erwähnt hatte, hatte ich immer mal wieder jemanden Verstorbenen. Aber für mich war das jetzt nicht so ein verderbender Körper. Der ist ja nicht drei Wochen alt, sondern erst ein paar Stunden maximal tot. Obwohl nicht mehr Stunden, man war ja früher im Zimmer. Und dadurch hat man einfach so gut wie möglich den Leuten ermöglicht, einen würdevollen Tod zu nehmen. Die Angehörigen konnten sich verabschieden, man hat die Leiche noch schön aufgebahrt oder was Stückes angezogen. Also, ich habe den Tod nie mit was Negativem verbunden. Liegt vielleicht auch daran, ich bin ja katholisch dass ich persönlich glaube jetzt schon an den Himmel und dass die Seele weiterlebt. Und letzten Endes, die Erinnerung an jeden lebt ja auch in uns weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach vorbei ist. Aber das ist, glaube ich, mein persönliches Ding. Ja, also ich denke auch, dass äh, ich hatte da auch keine ähm, Berührungsängste, sagen wir so, die sind gestorben. Und es ist dann wie, als würden sie schlafen. Und es ist auch für viele einfach eine Erlösung. Und gerade natürlich alte Menschen, da ist es einfach absehbar. Also für mich ist es dann was Schönes, also dass sie dann einfach gehen dürfen. Auch schön, dass du da sagst, ja, Erlösung. Manche quälen sich ja wirklich ja. bis in den Tod hinein. Und das tut mir dann schon unglaublich leid für die Leute, dass man es denen nicht erleichtern darf, nicht erleichtern ja. kann. Und dass sie da jetzt einfach durch müssen. Dann wiederum ist es natürlich auch was Positives, wie du schon sagst. Ja. Was steht denn auf deinem Zettel? Also, äh, Dienstpläne sind einfach nur die Hölle. Teilweise habe ich viele Schichten hintereinander. Dann wiederum werde ich so unterschiedlich eingeteilt, dass ich mich nicht an ein Team gewöhnen kann. Das bleibt der Teamgeist irgendwo total auf der Strecke. Ja, also bei mir ist der Dienstplan eigentlich immer super geschrieben. Ich habe am Stück so fünf, sechs, sieben Tage mal Frühschicht. Dann habe ich wieder frei, also eigentlich nur so am Stück, aber ich kenne das auch aus meiner Ausbildung so, dass ich Spätschicht hatte, am nächsten Tag Frühschicht und das dann wieder Frühschicht, dann wieder Spätschicht und das dann zwölf Tage am Stück oder so. Also. Aus der Ausbildung kenne ich das auch noch, spät frühwechsel war bis viermal im Monat erlaubt, hatten wir aber auch andere Schichtzeiten als jetzt, da war ich ja. um Viertel vor neun fertig ja. und durfte dann um 6.45 Uhr oder so wieder antanzen. Fand ich nicht so toll. Ähm, ich finde hier bei mir im Krankenhaus, ich habe irgendwie mit meiner Stationsleitung, was das angeht, sehr großes Glück. Sie schaut, dass man immer nur kurze Strecken hat. Ich fand diese 12-, 14-Tage-Dienste auch mal sehr anstrengend. Ja, ich auch. Gerade in der Ausbildung, da kam so viel Neues mhm. auf einen eingeprasselt. Obwohl ich finde es auch jetzt noch unglaublich anstrengend. Ja. Ich glaube, ich habe nie mehr als acht Dienste maximal am Stück. Wie ist es noch in der Ausbildung?
0: Also, ich hatte auch schon. Ich glaube sogar im ersten Einsatz. Zehn Dienste oh kostet vom Stück. Ja. Nein, nur Frühdienst.
1: Na, wie war das auf dem zehnten mhm. Frühdienst? Mhm. Wir haben erst mal drei Tage geschlafen. Mhm. Was für ein Jahr haben wir? Mhm. Ja. Wer kennt nicht den Wecker um 4 Uhr morgens? Oh ja. Oh. ich zur Arbeit oder melde ich mich? Ja. Ach, ich habe noch ein paar vier Tage. Ja. 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 Das Beste kommt zum Schluss. Ich würde ja gerne wissen, weil wir uns ja im Arbeitsalltag gar nicht so oft über Privates unterhalten, was denn eigentlich euer Win der Woche war privat? Ich gebe euch gerne ein bisschen Denkzeit, dann fange ich einfach an, wenn ihr das wollt. Ja. Mein Kurzurlaub war zu Ende und meine Eltern sind zu Besuch gekommen. Wir sind in einem fantastischen Café gewesen, das hat neu bei uns aufgemacht. Und es war für mich echt Win der Woche, meine Eltern mal wieder zu sehen. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Ich sehe die nicht so oft, weil sie ja in Niedersachsen wohnen. Das war wieder richtig, richtig schön. Wir waren zusammen auf einer Schiffstour und haben da eine richtig gute Liveband gehört. Das war ein ganz, ganz toller Abend. Mein Freund war mit, seine Eltern waren mit und so konnten die sich auch mal noch richtig kennenlernen. Wir haben da getanzt, so gut es eben auf einer abgesperrten Tanzfläche so geht. Das war sehr cool, wir hatten da unglaublich gutes Essen und eine ganz, ganz tolle Bootstour. Und am Ende gab es ein umweltfreundliches Feuerwerk, nämlich so ganz, ganz klein auf dem Schiff etwas selbst ähm, und nicht so groß, CO2 ausstoßend, das mhm. war ganz schön. Was war euer Win? Also bei mir eigentlich gestern, weil ich letzte Woche eigentlich nur auf dem Sofa krank lag und gestern bin ich mal mit meinem Freund essen gegangen und konnte endlich wieder richtig schmecken. Und es ist einfach toll, wenn man was Tolles isst und schon wieder schmecken kann. Ja, Das war bei mir so mein, mein, mein Highlight in der letzten Woche.
0: Ja, bei mir war es eigentlich, ja, ich und mein Freund, wir hatten ähm, vor zwei Monaten einen Autounfall mit einem ziemlich großen Schaden. Wir waren nicht schuld und es hat sich halt... So rausgezögert alles und äh, jetzt haben wir endlich Recht bekommen und das Geld ausgezahlt bekommen
1: für das Auto. Oh, super. Das war echt ein großer Win. Ich glaube sofort, gerade wenn es so ein großer Schaden ja. ist. Oh, Wahnsinn, freut mich sehr für euch wirklich. Ah. Sehr cool. Ich danke euch, dass ihr beide mit mir geredet habt für das super Essen, das ihr euch gewünscht habt und den fantastischen <lacht> Bubble Tea. Und... Ich freue mich, euch auf Station mal zu sehen und dann auch über Privatkram schnacken zu können und nicht nur über Berufliches. Ja, ja, danke auch dir für diese tolle Erfahrung. War wirklich mal was Neues. Ja, und für das coole Auto hier. Auch. Ja, für meinen tollen Teddy. Also, ich spring gleich ins Bett. Ne ich auch. <lacht> Erstmal mit dem Hund raus, ne? <lacht> Ja, und dann springst du ins Bett. Wir ja, gönnen uns das. Und folgt mir auch auf Instagram, SchwesterHenrike. Und folgt unserer Spotify-Playlist, die gepflegte Liste. Da könnt ihr die ganzen Songs von heute, die Jacqueline und Denise sich auch gewünscht haben und auch ich mir gewünscht habe, einmal in der Spotify-Playlist hören. Tschü Tschüss. Tschüss. Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Powered by Krankenhaus Bethel Berlin.